0: 今天的马牛说依然设定了抽奖环节，获得奖品的条件是关注“飞马飞牛”，并且转发本期节目，以及在本期节目下评论并获得最多点赞。欢迎大家多多转发并积极评论。本期的奖品是黄博老师亲笔提名的《如朕亲临》一书。在这里特别向大家交代，《如朕亲临》这本书的题签是黄博老师亲笔题写的。大家能够看到他的书法非常的精美，所以本期节目值得大家认真的关注。感谢大家，朋友们，大家好，欢迎大家收听《飞马飞牛 Famous Unknown》，一个由我和朋友们共同创建的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞，今天我们非常荣幸邀请到了黄渤老师做客《马牛说》。黄老师是四川大学历史学院副教授，同时他是知名非虚构历史作品《如朕亲临：帝王肖像崇拜与宋代政治生活》的作者。在这里呢，我引用一下豆瓣上面的简介：这本书呢，以轻快的文笔驾驭严谨的学术主题，拥有象征意义的宋代帝王肖像，在两宋的外交网环、军事对峙中发挥了如朕亲临的神奇效果。更在北宋的败亡离散中催生出一幕幕誓死保卫玉容的动人故事，体现出帝王肖像的视觉展示对于皇权运作的重要性。同时，透过玉容殿的迁转与重建，以及皇帝肖像对神仙与先贤圣人的角色扮演，揭示了仪式背后皇权与士大夫、中央和地方的权力博弈，为宋代政治史的研究提供了新的视角。其实呢，我想。关注本节目的朋友们，大概多多少少都听说过《如朕亲临》这本书，更可能呢，有一些朋友已经阅读过这本书，为黄渤老师深邃的历史见解和巧妙的历史文笔所折服。那这本书呢，在2023年取得了惊人的销量，可以说制造了现象级的阅读效果。今天，我们就请黄老师和我们一起聊一聊他的《如朕亲临》以及非虚构历史写作。黄老师和大家打个招呼吧。
1: 大家好，感谢屈老师刚才屈老师的这个对我的这个介绍啊，我感觉来这个取得有点猛
0: 。您别谦虚，您别客气，我们期待着，我们我们也衷心相信，这一定是一个现象级的呃阅读效果。嗯
1: 、大家就这么理解吧，这个是屈老师对我的一个善意的，或者说是这个嗯。一个一个理想化
2: 的一个描述，对
0: 吧？哦<笑>，谢谢黄老师。呃，另外呢，一位呃主播是我们的老朋友李二，李二和大家打声招呼吧
2: 。大家好，感谢您的收听
0: 。好，两位朋友已经聚齐了哈，我们现在就开摆龙门阵。呃，黄老师，我们很感兴趣的是哈，是什么样的促音使得您关注到了帝王肖像这个主题的呢？呃，其实这个话题，我们可能不关心宋史的，
1: 或者是对中国古代的皇权政治的这样的一个研究，嗯、呃，不太关心的人看来的话，可能是一个比较新的一个话题。但是呢，它其实，呃，长期以来在中国古代的皇权政治研究的过程中啊，嗯，还是有很多学者在注意到这个问题。并且它本身就是皇权政治里面很重要的一个话题嘛，因为皇权政治里面，皇帝就是这个肯定是毫无疑问的中心地位嘛，嗯，所以这个话题呢，嗯，怎么说呢？如果我们对中国古代的政治史，或者说对皇权政治的这样的一个运作啊，对吧？相关的这些问题感兴趣的话，是很容易发现这个事情的，只是说呢。它和那些比较明显的关于皇帝制度的一个运行呢、啊，对关于皇帝本身的嗯一些故事啊，比起来的话，皇帝长什么样子，以及皇帝的这个长相的那些艺术品，就像这个书里面讲到的画像或者说是塑像这些内容呢，似乎是嗯相对来说。嗯，对我们现代人来说比较陌生一点的，但是呢，其实，呃，怎么说呢？我们应该也不会觉得有太陌生的那种感觉，呃，特别是对我们自己的这样的一个环境里面的话，这个这个话题应该也是很容易理解的这样的一个话题，就是他在古代政治生活里面的那种重要性。那。嗯，所以我一直以来呢，这个虽然说，嗯、呃，是这十多年来的主要的一个研究方向是去做西藏历史，特别是做西藏西部地区的阿里地区的历史，包括这个，呃，宋代同时期的、呃、存在于这个西藏西部地区的一个很小的一个地方政权，叫做古格王国，或者称它为古格王朝。我是做这个的，嗯，这个古格王朝呢，其实我主要是考察他的一个在西藏历史上如何他的那个王权，或者说，是世世俗王权的这样的一个呃权威是通过什么样的一个方式去打造的？因为那个古格，因为古格它是呃它的出现呢是这个强大的吐蕃王朝。这个吐蕃王朝是，嗯，跟中原王朝的唐代啊差不多同一个时期的，当时中国境内和唐朝这个并驾齐驱的最强大的嗯、呃、两个政权嘛。他吐蕃王朝在这个九世纪以后呢就崩溃了啊，它崩溃的时间呢比唐朝还长一点，呃，早一点啊，比唐朝还早一点。然后吐蕃王朝崩溃以后啊，整个青藏高原上面的它的这个政治秩序啊就。政治秩序就出现了比较大的崩坏的一个状态，就是没有人能够再把那个乱世啊重新这个呃拾掇起来。我们知道唐代崩溃以后，经历了五代这样的一个乱世，然后后来是宋代把它这个重新凝聚起来的。宋代终于结束了五代那样的一个乱世，但是青藏高原上呢，吐蕃王朝崩溃以后呢，就一直没有人或者说没有一个势力能够去。终结那样的一个乱世，所以他的那种，呃，四分五裂或者说是内部秩序的一个失衡的这样的一个状态呢，在西藏社会一直持续了很久。嗯，那么在我的那个原来的那个研究领域里面呢，古格就是在这样一个大背景里面呢，勉强在西藏西部地区，也就是今天阿里地区那个区域范围内呢，形成了。比较有效的，或者说比较强强而有力的，呃，这样的一个社会秩序，因为它建立起了一个，嗯，我们今天把它称之为王朝也好，或者说是地方小的一个地方政权也好，它至少建立起了这样的一个政治力量。那么这个政治力量呢，它的它其实是吐蕃王朝的王室的直系后裔流落到了这样一个边缘地方建立起来的。所以他一直以来呢，也存在着一个王权的一个重建和王权或者说是君主权威的一个重新打造的一个问题。那么，那是我在做藏学研究或者说做西藏历史研究的时候遇到的一个问题。那另外一个方面呢，就是大家如果听到这里呢，应该能够理解我为什么会对中国古代的皇权政治，呃，感兴趣。就是他就是我原来。研究的西藏历史本身就应该具有的这样的一个内容。那么另外一个方面呢，就是，嗯，我本来呢，在这个读本科的时候、读研究生的时候呢，都是非常喜欢宋代的。对于宋代的历史呢，一直也是有，嗯，不说有多好的这样一个呃研究吧，但至少呢，一直都是很有兴趣的、很有热情的、呃，硕士研究生的方向呢，也是学的宋史的。博士研究生的时候的方向呢，因为偶然的原因啊，纯属机缘巧合的原因，转到了西藏历史方面去了。但是呢，这么多年下来呢，我还是一直在关注宋代的这个历史的一些问题。其实，在写《如正清临》这本书之前呢，我也写过一些关于宋代皇帝画像，也就是用专业术语的话叫做“玉容”啊，叫做玉“叫做玉容”的。一些论文啊也写过，所以呢，在这样的一个呃大的这样的一个我自己的一个背景之下呢，我关注到这样一个宋代玉容的这样的一个问题的话，其实是一个很自然而然嗯就冒出来的一个问题，嗯，因为本身就处在这样的一个呃读书和思考的这样的一个氛围里面吧，啊，大概就是，所以啊就。那他的一个直接的一个机缘就是说，为什么要写这个书呢？就是我对这个问题呢，一直都觉得它非常的一个重要。那就是它相当于是一个我们很很熟悉，而且觉得理所当然很重要。但是呢，它在实际的我们在今天的这样的一个研究之中呢，或者说在今天的一个写作里面的话，似乎是被嗯忽略了的一个东西。比如说，我们今天嗯、呃、从小到大，我们都可以看到很多皇帝的画像被配在作为插图被配在这个我们的教科书里面，配在我们的各种的历史呃著作，无论是通俗的历史著作也好，还是专业的学术的研究的专著也好，都会如果谈到呃某某皇帝或者某某重要人物的时候，都会给他们配一些画像啊，都会配他们的画像作为插图，对他们进行这样的一个呃配这些画，但是。似乎他们就只是一个插图的作用了，啊、呃，似乎就是一个插图的作用了。所以，呃，我觉得只是一个插图的这样的一个作用，可能远远不能够揭示，呃，这些画像，特别是像皇帝的画像，呃、他在历史上真正发挥过的那种，嗯、呃，功能也好，历史价值也好，呃，就是他其实本身应该是除了作为插图以外，他可能还有更大的这样的一些。作用吧，啊，只是我们似乎都觉得它除了作为一个插图以外，没啥别的用了啊，嗯，呃，所以就感觉其实是可以去挖掘一些它背后的一些故事的，而这些故事呢，可能还挺有趣、嗯，所以就想到了这样的一个题目来写一本书，当然这本书能写呢，也完全是因为出版社的朋友，特别是责编、嗯，崔仁杰兄。嗯，崔兄，这个我们在聊天的时候就聊起了这样的一个现象，我就跟他聊起了这样的一个现象，并且呢，我当时还非常中二的说，我就可以给他取一个书名叫《如朕亲临》，啊，因为因为这些这因为这些皇帝的画像就不是真的皇帝到了你的面前，而是他的画像出现在你们的面前，对吧？就像这个网上讲的“金牌令箭，如朕亲临”一样。这是一个非常中二的名字，一个一个书名。当时我们俩就是被这个中二的书名吸引了，然后我们就觉得我们要做一本叫《如正清零的书出来，对然后扔到我们的朋友面前，你看一下，对吧？光这个名字，光这个名字就就就就就,就很爽啊，对吧？那个呃，有时候碰到一个朋友就说这个。这个送礼不知道送什么的时候，对吧？特别是人家这个，呃，有红白喜事的时候，你又不能亲自去，对吧？买一本这个书去送人，对吧？就相当于你亲自去了，<笑>多有气势，对吧？所以，就是，其实当时真的是一个非常，就是我们有了这个书名之后，才开始设计啊、呃，才开始想怎么具体安排这个书的内容，那、呃、怎么去这个按这个主题来写。呃，所以这是一本这个还没写完的时候就已经把书名确定了的，对吧？所以有一段时间差一点不能用这个书名的时候，我还沮丧了一段时间。不过好在这个书名最后还是跟大家这个，还是这个以如正清零这样的一个书名，这个书上市了，对吧？所以、哎、这
2: 了不起，确确实是了不起。我们一亏这个书籍生产过程，尤其是。我想大家就是只要看过这个书的，首先印象就是书名起得好，然后买书的第一原因很可能就是因为书名确实是非常贴切而且简洁啊。这个徐老师是深有体会的、就是，对徐老师是要最近要出书的，他为了出书名这个事情，啊，折腾的自己也快半死不活了，然后折腾的我也快半死半死不活了，我估计编辑也是跟着半死不活了。怎么着？您就反正曲老师就没有像黄老师这样能够一击必中的这样一个天赋，对吧？而且他凑了好多人凑在一块儿，也没有达到这个效果。这个是人才之优劣，由此可见一斑呀！哪里哪里哪里，哎
0: ，<笑>听他这样真厉害、啊，<笑>这名字起的真好就。就听他这样说，他这么一说啊，黄黄老师黄伯钧，我跟你讲啊，两个好处。第一呢，是你这书哗啦一下子就卖火了。第二一个，但是你已经很火了，会更火。第二一个，我们这节目收听率嗖一下子就上来了，我就是就听他讲
2: 。哎，第三点，第三点，您那书对吧？就冲这名字起的不像样，也有几个人得看一看到底起了个什么
0: 哎，你看这这是三营，这一箭三鸟，心机深厚。哎，三营三营，多棒多放。我们这都删我连这段
2: 都不删，对吧？我保留这一段，必须保留，显得我们多纯粹。就是我自己觉得这个书的名字比内容好。知道吧
1: ？看到<笑>这个名字就可以骗到一些人，至少把它打开放一放。哎，这家伙究竟想干嘛？
0: <笑><笑>呃，反正如果是看到您这书名呢，我就想买了。确实如此，呃，的确是这个名字很吸引人。但是我我们也像李二讲的这样，我现在很发愁，我的这个书书名想不起来。不过不喧宾夺主了，我们继续呃聊您这本书。其实。呃，刚才您聊得非常的真诚啊，告诉我们从您之前的学术研究，然后进入到下一个学术主题里边，无论是关注古代帝王，还是关注古代政治生活，然后现在进入到了一个我们可以说是物质史的研究视角吧。到了这个角度来看呢，我们会意识到，因为我是做早期历史，早期历史呢放在秦汉这个时间段，也有对于图像的敏锐，但是呢，前辈学者他们。关注的图像呢，多数都是画像石，然后我们关注的是画像的母题，或者是画像的陈列，各种呃艺术构型，它背后代表着什么因素？但是我们呃提到说这幅画它究竟有什么功能，在生活里边发挥了什么作用？这个没有足够多的社会场景能够予以呈现。你比方说我们讲到的大多数的画像石，其实都是在墓葬里的。墓葬这个东西呢，就是你修造的时候大家可以看，安葬的时候可以看，但是在这个呃墓室封闭以后，就再没人能够进去观看这些画像石是什么样了。所以它本质存在的目的呢，还是为了地下世界、为了升仙准备的。可是您今天讲到的《如阵亲临》里边提到的玉容、玉肖像等等的这些问题，其实他们是在宋代的政治生活里边发挥作用的。这些画是被大家拿出来看。拿出来展示，然后在某个关键的时刻呢，它会起到一种振奋民气，甚至是呃给大家注入力量的作用的。其实能不能就这一点，呃，多给我们讲一讲宋代的玉肖像，它在现实的生活中有哪些场景的使用？呃、使用出来之后，它的效果是怎么样的呢？嗯
1: ，好的，好
0: 的，呃，这个这个话题其实也是我当初。嗯、呃，想到写这个书的时候，我
1: 觉得可以拿来讲故事的一个呃一个内容吧。因为当时想到写这个书的时候呢，呃，说实话，我以前出的书都是自己掏钱出的
0: ，学术资助，学术资助，学术<吧>资助,资助啊。虽
1: 然那些钱也不是我自己的，对吧？但是理论上是我自己掏钱出的嘛，所以就很没有、啊、对对很没有那种获得感。在聊这本书的时候呢，哦、那个出版社的。编辑就跟我说啊，这个这次我们不要你掏钱，对吧？我们我们掏钱，我们出钱帮你出书，对吧？而且我们还给你稿费，对吧？然后然后我一听，嗯，这个值得我这个拼一下。所以呢，我当时首先想到的就是怎么把这个书呢写得能好看一点，对吧？让让这个出版社在不让我出钱的情况下呢，他们不会太亏本。所以呢，这个部分呢。就是您刚才谈到的这个部分呢，恰恰就是这个整个书里面呢，嗯，特别好玩的一些东西，就是宋代他和别的时代，特别是和宋代以前的那些时代那些皇帝比起来的话，对吧？他有一个很有意思的现象，就是皇帝的肖像作品，这种作品既包括了，呃，画像，画像还包括了那种。这个真迹啊，就是我们一笔一画画出来的那种画像，还有呢，就是那种复制品的画像，就就是通过那个石印或者说是通过雕版印刷等等之类的这个方式啊，对吧？它复制出来的那些画像，这是一种。还有就是塑像啊，就就是呃。塑像，我我我不需要解释了吧？我也不知道咋解释，什么叫塑像
0: ？呃，<笑>不需要，不需要，反正
1: 大家应该能理解什么叫塑像，嗯、对吧？而且它的塑像呢，一般都会做得还是比较真的，对吧？就是那个，反正无论是画像也好，还是塑像也好呢，它都是按照皇帝本人的真实相貌在打造的。那那么，为什么会出现这样的一个艺术创作的需求呢？呃，我们去看宋代的这个历史场景的话，会发现呢，可能是因为啊，这个皇帝的肖像，他在宋代他本身就成为了政治生活的重要的组成部分。什么意思呢？就是我们通常讲，作为这个皇帝，对吧？作为个人的这种皇帝，嗯，而不是抽象的那种皇帝的话，嗯、他一定是。出现在某个具体的时空中，那、嗯、比如说，换句话说，不不光是皇帝吧，我们我们每一个人也是一样的。比如说，我们今天我们三个人，对吧？我们一定是出现在具体的某个时某个时空中的。比如说，我现在在成都我的家里面，对吧？你们也分别在你们所在的地方，我们不可能在这个时间段出现在我们想出现的任何一个地方，对吧？哪怕是今天。科技如此发达的时候，对吧？想要化身千万也是有难度的，那当然我们今天是可以做到的，对吧？比如说我们今天这一期节目录好之后，我的声音，对吧？曲老师的声音、李老师的声音都可以在这个同一时间出现在我们
2: 全
0: 国甚至全世界的听众的这个耳朵里面。谢、哎、您吉言呐、啊，听了您这个话，我们真的是热血沸腾啊！<笑><对>希望全世界的朋友都来听我们啊,<是><笑>啊！啊不
2: ，我这个这个、在这儿可以补充一个，其实跟曲老师之前说过呢，我我找了几个这个完全不懂中文的外国朋友听，就是一开始我们播客刚刚开始录的时候，因为都苹果播客嘛，嗯、那个 R S 的订阅传过去了，然后一开始呢，我们这个节目是曲老师和主要是曲老师单独念稿，然后我有一个德国的朋友就问我说是。他是不是 AI 在读啊？我说不是，这是个活人
0: 。主要<笑>、呃、是曲老师
2: 的声音太好
1: 听了，我刚才听的时候非常、哎、的震撼
2: ，你知道吧？因为曲老师的
1: 声音，就他一出来之后，马上就是，呃、感觉
2: 到这种神圣感就有了。你看我这声音就，<笑>哎，你一说神圣感，我就想到什么佛光佛音啊。我在这要有一个香。相对不，我这肯定不是为了夸您，对吧？我这个观众都知道的，哎、我这个有机会一定是拆您台的。什么时候去去往这个方向夸您，啊？不是，所以我及时打住,我打住，不要再拆了，哎、保留点颜面吧。哎、我是想问问一个相对有一点学术性的问题，<笑>就是宋代当然大量的去用这个肖像作为一个呃，就是他他比如说放在那个那个就是祭祀的地方，或者放在应该是放在寺庙里，就这样的情况。呃，都有，可是呢，这个情况在至少在秦汉帝国是看不到这样的形象的。虽然说巫鸿老师可能有一些研究啊、呃，但是后来大家基本上也认为，当时就就不会实行去弄一个偶像放在那儿去做祭拜的这样一个活动。而这种情况的出现是不是跟佛教有关系呢？呃
1: ，对，那肯定是有关系的，而且关系非常的大。嗯啊、这个，这个这个这个话题和刚才曲老师。谈的呃讲的那个那个话题啊，可以合在一起，我我我来说，嗯，就是刚才我们谈到了那个，就是嗯我们一个具体的人很难同时出现在这个不同的时空里面，嗯，但是呢，我们个人其实没有太大的那种化身千万的需求，对吧？但是皇帝他不一样，这作为抽象的皇权的话，他的威力，真正有威力的皇权，他必须是要无处不在的。那么，这种普遍性的皇权和皇帝个体的这种有限性之间呢，是一个不可调和的矛盾，分身乏术，应该是所有皇帝共同的烦恼。所以从这个意义上来讲，我们就能感受到，皇帝真是渣男
0: 。啊，您这个概括的太到位了，是分身乏术以及。呃，个体的皇权和这个普遍的皇权，他们之间的矛盾，所以导致了玉肖像的广泛存在。呃，那我们能不能够对宋代的玉肖像的全貌或者整体规模做一个大致的介绍？比如说，它一共有多少个州县都有玉肖像，还是有制度规定必须在哪些场合一定要供奉玉肖像呢？嗯
1: 、呃，这个呢，就是如果要做一个。统计的话，现在我们通过史料是可以看到，它主要分布的情况是两京，啊、呃，就是京城里面，就是当时的开封和洛阳是呃最大的两个地方，就是最集中的两个地方。然后呢，就是一些这个和皇帝本人发生过神圣连接的地方。呃、嗯，就两经我们好理解嘛，因为那是京城，对吧？就是他在地方上的话，他并不是说，呃，我当地需要就可以，或者说是皇帝需要就可以，而是要用那种偶然性的连接，它可以把它解释成为一种神圣的连接，什么意思呢？就是我们统计了一下，大概它出现在，主要出现在太原，出现在这个，呃。滁州出现在扬州，嗯，出现在成都，但是成都那个是野路子的，嗯，没有，没，没，没有编制的、啊呃、嗯，然后就是像残渊之盟的常州，对吧？就是，就大概呢，就是在在北宋时代的话，大概就是这些地方，嗯，并不多啊，并不算多。为什么呢？在这些地方呢，就是比如说刚才像太原，太原是因为这个宋太宗亲自。亲征北汉，然后呢灭掉了北汉。灭掉北汉对宋朝来讲是非常重要的一个事情，对吧？因为那是五代十国里面的最后一个，他用武力解决掉的这个割据政权，对吧？就是我在书里面还开玩笑说，这个太宗在太原城下是可以非常自豪的讲统一天下，他指挥太平盛世，他开。
2: 您一说到这儿，我就想应该在右手也给太宗弄一个像放在那，儿，也许是太宗表现的那个指挥若定，是吧？坐在驴车上的那个形象、嗯嗯
1: 那。那你那那个你就是送命。<笑><笑><笑>所以
0: ，所以他
1: 因为这个原因呢，哎、嗯呃，他在那儿给他修了一个他的御用店，叫做统平店，就是统一的统天下太平的平平。所以大家听这个名字就能感受得到，对吧？统平就是要预示他的一统太平的工业，嗯，然后除了太原之外，还有这个不太起眼的，就是欧阳修写《醉翁亭记》的那个苏州，就是今天安徽嗯，嗯嗯，苏、啊、州，就是那个地方不太起眼，嗯、但为啥他认为还有一个呃玉龙殿呢？供奉皇帝的这个玉像的呢？就是因为宋太祖这个，呃。出道严格意义上来讲的出道就在那里，对吧？他在滁州那儿一战成名，对吧？<笑>打败了这个当时的南唐的这个黄浦辉啊、呃，南唐的一个将领。而那个黄浦辉那个将领呢，其实是从唐唐其实是后唐的时候就已经出来了的啊、呃，就是这个唐庄宗、唐明宗的那个时候就已经出来的。你。你宋太祖出道的那个时间点的话，都有二三十年了啊，是一个元老宿将型的这样的一个武将，所以宋太祖在这个滁州一战成名啊，这个宋代人认为呢，那个滁州呢是大宋王朝的这个奠基之地啊，所以在那儿又搞了一个啊，另外比如说还有这个在澶渊之盟的那个澶州，对吧？因为那个。那个地方是宋真宗呢亲自去过啊，但大家听我讲的时候就能够感受到了吧？就是哪些地方能有，不一定是说那个地方一定很重要啊，对宋朝很重要，而是说皇帝亲自去过。当然，皇帝亲自去过的地方，嗯、一般来说呢就会发生一些事情。比如说宋真宗就亲自去了常州，对吧？尽管呢，这个我们也都知道他是去的不情不愿的，对吧？但是。他好歹还是真去了，而且去了之后呢，也确实实现了辽宋之间的这个百年和平啊，所以那个地方呢也很重要，也给真宗修了一个御容殿啊。所以其实这么这么一讲下来的话，很多地方他就因为皇帝不可能到处都去啊，所以其实在整个北宋的时候的话，嗯，它的分布。就是数着指头就能数得过来，并不算多啊、呃，但是呢，后来散的比较广呢，是因为宋朝不是北宋不是亡了国嘛？亡国之后呢，这些这些画像、这些塑像呢，就从宫廷啊，从那些御龙殿里面散落出来了。然后他们就背着这些画像呢，一路南逃，南逃的过程中呢，就就在这个南方啊，特别是在江南呢，停留了下来，在杭州。在这个福州、在温州那些地方呢，这个暂暂存，由暂暂时的存放变成这个长期的这样的一个供奉、嗯，慢慢的就散开了一些啊。刚才我们讲到的这个也没有没有编制的那个成都的那个呢，就是非常特特别的一个，就是嗯。当时的人的话，其实还是，特别是地方上，还是很希望这儿有一个皇帝的这个画像的存在，然后大家可以感受到皇、嗯、皇皇权的威廉，皇帝的神圣性，对吧？感受到皇恩的浩荡的。主要是
2: ，对，主要中古的时候，皇帝总跑到成都去，他不缺这个机会。但是到宋代这个<笑>不大容易啊，皇上很少往<笑><对>那个方向走。宋代一次就没有去
1: 过，哎、
2: 而且而且似乎从宋代当初这个禅渊之前，好像差点说要去四川，但是没去成，<对>很可惜
1: 。呃<笑>、嗯，不可惜，要真去到成都，那可能禅渊的时候就已经成了这个靖康的时候了。
2: <笑>哎
1: 、嗯，这他他确实，他这个宋代以后皇帝其实很难到成都了啊、嗯，所以这个。比起唐代这个皇帝经常逃难逃到成都来说的话，这个宋代的四川人想要看到皇帝是比较困难的，所以他们就有些这个，整了一些这个不太合法的办法，就是自己搞了一个这个宋太祖的画像，把它画到了一个寺院的这个墙壁上面去。而且呢，这个史料里面的记载是说不清楚那个宋太祖的画像是怎么来的呃，估计就是这个一个非法建筑啊、呃，或者是一个违章建筑，是吧？嗯、这个反正放在那放了很久，<没>慢慢的。这个画像，嗯，就是严格来说，他这种是<我>这个呃是要被处罚的，对
2: 吧？哎，我在这儿可以补充一个材料，因为之前看了您那个书之后，我就很感兴趣，说后代对这个玉龙的管理是怎样的？而且尤其是我知道到了明代。朱元璋一定要管这个事情，所以我特意去看明代的律条，然后果然明代朱元璋就莫名其妙的在《大明律》里面加了一个规定，就是在过去其实唐代的刑律里面有一条规定是禁止携带谶纬那些书啊，包括那些推步星图什么这种东西，什么浑仪简仪这些东西是不允许你私自加的。然后呢，到了明代的时候，他就在这一条的基础上。就完全一个字儿没改，后面加了一句，就是除了前面那些之外，后面加这个历代列圣的玉容，而且好像不只是明代皇帝的图像，就是皇帝图像你自己私家都不可以私藏。这一条因为大清律就基本上照抄大明律，所以说他也抄进去了，但是几乎就没有执行过，只有在明代列列了这么一条，就是朱元璋一种变态的管理欲，他一定要把这个管起来。但是宋代好像有没有这样的规定呢？就是玉容是不能你私自画的。有没有落实到立法上？嗯，就肯定是不允许的。但是呢，没有看到那么明确的这
1: 个法律条文这么写的。嗯，你刚才给我的那个那个条文，我觉得很好。我我我下去也要学习一下那个条文。<笑>那个宋代倒是没有这种法律呃条文上那么明确写，但是呢，在宋代的这个法治观念或者说是政治观念里面，这个御种当然是。老百姓是不能拥有的，你私自拥有也是违法的。比如说书里面还写了一个故事嘛，就是南宋的初年的时候，呃，这个抗金义士，对吧？抗金义士这个在抗金的过程中，从金人手上抢回了一些皇帝的玉龙，北宋皇帝的一个玉龙，然后呢放在家里面。那据说呢，他是准备抢回来之后来再上交给南宋朝廷。但是呢，因为兵荒马乱马乱嘛，没来得及，后来可能就忘了。然后呢，后来就有他的仇家，对吧？有他的仇家呢，想要整他，就把这个事情呢捅了出去，上报给了这个官府啊，说他们家私藏玉容，然后呢，他们家就被这个抄斩啊，这就是一个这个非常悲惨的，或者说是令。
2: 令人这个，唉，怎么说呢？很感感的一个，反正很惊人，不太像是宋代能干出来的事儿。<笑>悲催的事情，嗯、宋代，嗯、呃、对
0: ，难道有人让我知倒想起明代。嗯嗯、明代，明代又有故事了
2: 。明代有一个啊、呃，明代就是因为他管得很严嘛，但是我们又知道，在明代，无论是在民间还是在这个朝堂上，都产生了就是高皇玉容的两个文本，一个是那个。嗯斜拔子脸或者猪腰子脸，就那个形态；还有一个呢，就是正常国子脸那个形态。这两个形态肯定不光在就是贵气那儿，在民间也有流传。而且明代还有一个具体的操作，就是有个和尚，然后呢拿着那个高皇的玉容，当然您也不知道他到底是拿到哪一版了。总之他拿着高皇的玉容，然后在这个地方活动，然后就说自己是这个龙子龙孙什么的，然后出家了之类的。这个东西呢，就是反正好几个地方都让他给忽悠了。后来呢，就有呃地方官比较聪明，把他给拿了，呃拿了之后，当然要讲个理由嘛。理由这个曲老师应该很熟悉，就是当初查那个说是立太子的那个那个理由啊，就是那个用春秋绝育的、啊，你你这不孝对吧？你拿着祖宗的这个，你甭管是不是龙子龙孙对吧？谁让你天天拿着呃你这个祖宗的这个遗像满街乱窜，这是什么行为？然后抓起来之后，后来说其实他。跟这个朱家没有关系，是吧？过去在哪个王府混过？然后呢，玉龙拿出来呢，就是用来这个装模作样的。所以这个和尚当然最后是给干掉了。可是从这个事儿来看，好像到明代后期，这个玉龙也弄得比较散了，不会说你藏了这个东西就把你给干掉。嗯，但是宋代这个黄老师说的这个事儿确实让我很震惊，我居然被满门抄斩，这个太可怕了。我记得宋朝这个，嗯、这个是有人整他，就是有人整、啊、这个这个记载就是
1: 。就是因为他是抗金义士嘛，他们其实是组织了一个小部队起来，在那个两宋之际，就是北宋亡国、南宋建国的那个那个比较混乱的状态之下，在地方上这个抗金的，就是就是这种这种家族的话，在当地肯定是有一些势力的，那他就有一些对手或者仇家故意来找他的麻烦。就是就是正常情况下，这个应该也不会有人或者是官府主动来找你麻烦。但是，因为这个仇家找你麻烦，然后把你举报了，然后按用用这个用这个来整人的情况下，
2: 也知道宋朝也有坏人嘛<笑>、啊。这个事儿不上秤可能没有四两的，上了秤一千斤就非得处理<笑>。就是
1: 这个意思，就是这种意思。啊、但是从这个也可以看得到，就是普通人确实你理论上来讲你不可以拥有。这些皇帝的画像，哪怕你是在偶然的情况下呃获得的，对吧？偶然情况下获得的，你也不应该呃拥有。比如说，还有一个例子也是，就那个人就是一个画家呀，他本来就是、呃、给皇帝画画的，对吧？给皇帝画像的，而而且他还在这个，他他曾他那个故事还挺有意思的就是他在这个呃我记不太清楚了，好像是宋太宗的时候。宋太宗的时候，这个宋太宗的末年，嗯，不是那个现在的越南当时的交子嘛，对吧？宋太宗这个还是有有那种一统天下的雄心壮志的，对吧？但但但是呢，就是没有有这个志向，没这个能力，是吧？所以他当时有一段时间他<笑>踢,踢,踢不了啊，没这个能力。<笑>
2: 对
1: 对对，就是就是史书上不是讲他是盖然有。什么一统天下之志，或者说是澄清宇内宇内之志嘛，对吧？但是我们的伟人在旁边不是批了三个字嘛？但无能。那么他当时在那个时候，他是准备去解决这个交子的问题，对吧？就是把这个当时的越南北部哎统一起来，呃，但是呢，这个打仗打不打不过啊，打仗打打输了。打输了之后呢，呃，这个宋太宗就想到一个办法，说要知己知彼，要去调查一下这个交子的那帮领导啊，交子的君臣究竟是一个什么样的情况。他就当时就派了一个画家，这个过去潜伏在交子，这个把交子的这个呃王啊、大臣啊他们的这个相貌呢给画下来，就作为一个这个秘密工作交付给了他。当然他在交子好像潜伏了十多年，终于把这些交子的这个呃重要人物的画像都画完了，然后回到了开封。但这个时候他回来之后，发现宋太宗已经挂了。<笑>然后他又是秘密去完成的这个任务，就没人跟他接头了，嗯
0: 、就上线断了，是吧？这<笑>然后他又在
1: 开封城里面就成了这个无业
0: 游民，<笑>这个太尴尬了，这个。
1: <笑>然后他就比较惨，然后但这个时候他就灵机一动，对吧？怎么怎么继续为新皇上服务，对吧？搭上新的线，<笑>然后他就把他以前给宋太宗画的那些画，对吧？整理出来，然后。在宋真宗，就是宋太宗的儿子，对吧？在宋真宗，呃，去一个寺院这个搞活动的时候，他自己呢就提前准备了啊，把宋太宗的那些画呢就挂在那个寺院的某一个房间里面。当这个宋真宗路过的时候、呃，无意中就看到了啊、呃，从此他就跟真宗搭上线了啊。但这个故事的里面有个细节很有意思，就是。真宗看到了这些太宗的画像之后，第一个反应是觉得这个寺院里面有违法乱纪的人，<笑>就是就是因为正常情况下，嗯，私人是不可能拥有这些东西的，对吧？拥有这些东西一定是违法的，所以当时他第一个反应是让人来把这家伙抓起来，对吧？就是你为啥可以私藏这个皇帝的画像？然后审问之后呢，对吧？他才把。整个一个非常曲折的卧底啊，这个去偷画人家这个对手的画像啊，整个的一个过程，以及当年他怎么受太宗的这个喜爱，在他身边画了很多画的这样的一个曲折的这个历程，给真宗讲了，真宗讲了，真真宗知道之后呢，嗯、呃，才赦免他的罪。所以这个故事也可以看到，嗯、呃，你你你随便随便收藏这个皇帝的画像，在宋代确实是一个。高危行为，有风险的，
0: <笑>就是这本来以为他是坏分子，后来听了以后呢，发觉是可可可气，对不对？还算是坚持了本分操守的一个人啊。所以，<吧>呃，对，其实您讲这个故事，让我想到了您这本书最开始提到的契丹使节来到宋朝的时候，就是说想看这个皇帝长什么样，是吧？两边两边互相交换一下，是吧？互互相看一下这个彼此的皇帝长什么样，然后有一个。呃，算是一个彼此融洽的一个行为，但是呢，呃，宋朝这边又很警惕，说他们会不会搞一些这个亚圣啊，搞一些巫蛊啊，是不是干干一些这个不法活动，很危险。呃，所以说，那我想说，这个您刚才又讲了，对这个呃画像呢，皇帝的画像呢，又有很严格的管理。呃，究竟是什么人可以画？画了之后有没有我们今天讲的这种版权意识？以及它呃流通的时候是如何管理的？这些东西我们在。呃，传统的材料里边能不能看到呢
1: ？呃，相关的材料特别的少，呃，要要把它要把这个问题说清楚比较困难。现在能够呃能够说的说，比如说什么人来画这个呢？是相对来说比较清楚的，就是宫廷里面的这个专门负责给皇帝画画,画像或者做这个绘画、提供绘画服务的那些技术官，比如说那个翰林这个。叫什么？我一下子短路了。这个就是不是翰林学士院，而是那个翰林待诏的那种，嗯，那种，嗯，那种那种机构里面有专门的这个画师嘛。还有呢，就是民间的这个高手，就是就是那个给皇帝画画，这个比画那些什么山水啊、鸟兽虫鱼啊要难，就是你要你要画得像啊，你画得不像的话是不行的。因为在宋代，这个皇帝的画像，它是一种政治活动的道具，对吧？他就比较追求真实性，这个和以前不一样。比如说秦汉时代、什么南北朝时代，那个时代的皇帝其实也他们的肖像也很受人关注，但是呢，他们的肖像被人关注，被大家关注，不是那个关注的点不是那个皇帝究竟长什么样子，而是。一个人长，如果他要成为帝王的话，他应该长成什么样子？
0: 对
1: ，呃，就是就是帝王之相是一种模式化的东西，就是我我们去套，对吧？只要是长成那个样子了，之后来他有可能成为帝王。那么你如果真的是一个帝王的话，那你就应该具有那些特点，比如说什么龙准啊、龙颜呐，对吧？等等之类的。对
0: ,对
1: ,对、嗯，就是真实的长相，其实他们是不关心的。但是宋代他就很关心这个东西，因为他在日常生活中，或者说在日常的政治的重大仪式里面，他是需要去用到这些画像的。那如果不像的话，那就很搞笑了，对吧？比如说我们今天其实，在很多场合也会用到我们的肖像，比如说我们去开会啊，我们去做什么其他的活动的时候，也会用到我们的肖像、嗯。甚至你包括我，我们出了书之后，有可能都会在这个有些场合下。会要会把作者的这个头像给打出来，对吧？那个时候我们也会做一些这个 P 一下图啊，看一点滤镜啊，等等之类的。但是前提是那个头像呢，要跟我是真的还有点像的，对吧？对这个比如说你你要是整一个非常帅的帅哥来，然后说他是我，跟我一点关系都没有，那这个对增加我的那种神圣感或者增加我的那种好。感。呃，那那种好处是一点都没有的，因为大家都会嘲笑你，这个人跟你有啥关系，对<笑>所
0: 以，
1: 所以宋代也是这样，他就需要有一定的真实真实性，就是真的画的要比较像。但是要知道，我们古代这个，嗯、呃，最难的就是把人要画得像，对吧？所以，所以宫廷里面的那些画师也不一定做得到，因为他们这个、呃、怎么说呢？这个。干这个活，这个，呃、也也不好说，也不能说他们这个不认真，对吧？反反正他们就是很多时候就画不像，所以需要从民间去找一些高手来、嗯、来画。所以，所以给皇帝画像的人其实这个挺多的，嗯，这个可以临时到民间去征征集，啊，如果需要的话，可以去民间征集，也可以有大臣来推荐，对吧？大臣来推荐的时候，这个，但是而且他们的底线很低。比如说那个史料里面，很多时候都都在讲，嗯，也不需要多项，对吧？你发个五六分项，六七分项，我们就很满意了啊。这个，但是一点都不像也不行，对吧？比如说那个书里面不是讲了嘛，这个宋神宗的那个葬礼，对吧？他就办了，就是瞻仰皇帝的玉容的那个仪式啊，就搞了两次。啊，就这些大臣就比较冤，对吧？就是搞了搞了一次之后又搞了一次，为啥呢？就是因为第一次呢画的不太像，是吗、呃？第二次呢他们又找到一个高手之后又把它画了一下，又重新来搞一遍，那，就是就是这样的一个呃状态。所以画的人呢，我们大概是可以说，嗯，哪些可以画的，大概就这样的一个情况。那这个他的这个一个收藏和。流通的话，一般来说呢，都是属于这个，呃，政府行为或者说是皇家行为，就是放在那个宫廷的专门供奉皇帝的这个肖像或者塑像的玉容殿，以及寺院或者道观里面的专门供奉皇帝或者这个呃皇帝的这个玉容像的。那、嗯、这些地方吧，啊，就他会专门给他修建一个叫做玉容殿或者叫神玉殿，啊，就是神圣的神玉容的那个玉，就是这样的一个，嗯，专门的一个建筑里面，他是把它放到那个建筑里面的。对不过，呃，我我觉得可以补充一点的，就是我当时写这个书的时候，为了偷懒，我我省略掉了一个非常有意思也非常重要的一个东西，就是宋代。其实他的皇帝的这个玉容，就是他的画像也好，塑像也好，他通常在收藏或者供奉或者做什么仪式的时候啊，呃，他是成双成对的，就是皇帝和皇后是搭配的
0: 。
1: 哦，嗯，但是我我当时写这个书的时候，为了偷懒嘛，因为写了皇帝已经写累了，我再把皇后写一下，又那个又又又要再写一大堆，然后我基本上就没有谈皇后的这个问题，就是，呃，其其实。他们是搭配着的，是所以很很多时候，他的一个运用场景其实就是儿子对父母的表达孝道的这样的一个场合。哦
2: ，那老百姓在什么时候是有机会能够看到皇帝或者皇后的长相呢？就是在御荣这个角度上，他什么时候能看到这样的话？大内的这个在御荣殿这样的地方当然不说了，但是在。民间的像道观呃不是寺庙这样的地方，像您说的这个皇帝在这铸币过了，他在什么情况下是能看到这些东西的？理论上来讲哈、啊，他都他去看是违法的
1: ，但但是呢，你要知道这个古代嘛，这个我法律这个东西不是太重要，对吧？嗯、呃，特别是在地方上，很多时候是管管不了的。比如说理论上的话，初一十五啊这种。地方上的那些玉龙殿会由当地的这个长官带着他的这个呃同事们一起做一些这个呃祭祀或者说是表演性的一些活动啊，嗯、呃，这个时候呢就会有人去做一些活动，他就可以看得到。但是参加这样活动的人呢，呃、应该都还是有一官半职的，普通老百姓肯定也参加不了这个呃当地领导对吧举行的这种活动。但是呢，有些材料显示啊，比如说，呃，《宋会要辑稿》里面有记载了一个很有意思的事情，是在这个徽宗，宋徽宗的时候啊，呃，陕西的很边缘的一个地方，就是宜川县，那今天好像还是叫宜川县啊。这个宜川县里面呢，这个有个虎谷山，就是老虎老虎的山谷的那个，
0: 嗯
1: ，虎谷山的里面有一个。寺院那个寺院里面呢，有宋太祖、宋太宗和宋真宗的玉容像。理论上来讲的话，老百姓是不能看的。但是呢，那个材料说啊，就是当地的官员呢，给朝廷给朝廷汇报吐槽说，这个地方的管理很糟糕，对吧？就是让当地的人呢可以随便看。原文叫做“<笑>原文叫做任意瞻赌”。那那就是随便看嘛，<笑>对吧
0: ？就是、随便看
1: ，就<笑>随便看是要不得的，对吧？就是按那个史料的说法，随便看是要不得的。所以他希望朝廷呢派人加强管理，对吧？但是从他这个吐槽来看的话，就是其实理论上看不了，但实际上呢是可以随便看的，对吧？哪怕是边缘地区的陕西边境的这个小县里面的老百姓，对吧？他因为有这个御用店的存在呢，他是有机会这个。一睹龙颜的，但但这种就是属于很偶然的情，就是非法情况。呃，如果不是因为这个当地的官员这个看不惯这个事情来给朝廷做汇报的话，我们都不知道这个老百姓究竟在一种什么样的情况下可以去看到皇帝的画像
2: 。嗯，就是您刚才讲了一场，就是很多这个有关。北宋的情况，但是中间也提到，第一，北宋和南宋之交，这个玉容的经历一个迁徙过程；第二呢，是这个皇帝待过的地方，往往就有可能供他的玉容。那两个放在一块儿，就让我们想到，第一，那高宗南逃的时候跑了这么多地方，他的玉容有没有一个？高宗那个高宗那个怎么说？就跟你刚才开玩笑说要在幽州给
1: 宋太宗打造一个玉容殿一<笑>那个是找死啊，对吧？就是他这个皇帝待过，并且呢，它具有神圣性的地方，或者能够展示这个王朝重大的这种成就的地方，比比如说刚才我们举的例子，太原的统一天下，对吧？常州的澶渊之盟，滁州的这个龙兴之地，对吧？还有扬州的这个太太祖刚刚当皇帝，这个平定叛乱、呃，就是像高中，他这个没有任何的这个<笑>，就没有正面叙事，不正能量，对吧？高中的他到了每个地方，可能都是负能量的，那那那那那就不符合这个原则，所以显然是不会，没有没有人会主动去跟高中讲，哎，你逃到我这儿避了难之后，来我们给你修一个玉龙殿，没
2: 有没有<笑>
1: 、嗯、没有大臣会那么没有眼力，自己往枪口上撞，所以我印象中好像。没有给高中干
2: 干这种活的人。哎<笑>、呃，对，但是您一说到这儿，我又想起来，不是说在南北宋之交有个叫肖照的画家，画了一套这个《中兴瑞应图》，其中全是高宗的故事。他这个东西跟这个我们说这个玉龙有呃有什么差异性吗？但是他没有着重去画高宗的脸，但是他把高宗的事迹都画下来。对对
0: 对嗯、这个东西他怎
2: 么判断呢、嗯、个个的？呃，它非常不一样，他那个是一个。我们今天来理解的话，它那个《中
1: 心瑞印图》应该算重大历史题材绘画，啊，是吧？它不是肖像画，嗯，就是那里面，高中只是作为这个故事的这个重要的主角，对吧？或者说是这个主演，对吧？领衔主演出现，但那个画面里面的话，故事性要强于那个人物本身的那个肖像性的。所以它那个不能算御容画像
0: 、啊、嗯，它是一种独特的这个历史应用啊，在这种应用中间，我们大概会感觉到有的画像呢，它是针对个人的，然后这个有的画像呢，其实它呈现出来的是叙事性的，对吧？把这个历史过程给大家呈现出来，所以其实我们会意识到哈、啊，就是我经常会有这么一种感受：历史早期和历史的后期，它。虽然呢，保留的史料不一样，所以给我们的感觉好像是前后可能有一些差异。但是我总会觉得啊，是不是在历史早期其实也有，就像您刚才讲的这个皇帝画像啊，或者是是不是有这种东西？虽然它可能是画的不那么真，但是它会不会给大家提供一点啊，这个某种瞻仰性的这个仪式性的作用啊？当然，现在就是因为限于材料，我们对于秦汉的情况呃了解的不多。比如说，我们看那个画像石里边，看到这个古代的圣君。比如说什么尧舜禹汤，那、呃、其实就是个侧脸对不对？侧脸然后如果跟我们以前看那个动画片动画片儿非常抽象的，对,对,对,对，就他
1: 不管皇帝究竟长什么样子，哎、呃，
0: 对对对，你看不到他容貌，只是一个侧脸，嗯、就是一个剪影。呃，今天那个农村剪这个窗花，大概就是那个样子。呃，这倒是民间记忆啊，两千多年他一一直保存下来。反而到了这个宋朝，<是>包括刚才像李二提到的，呃，明朝。呃，皇帝的画像呢，不仅出现了，而且还有多个版本。然后不同的版本呢，呃，甚至还有竞争。比如说朱元璋是有两个版本，哪个版本是真的，嗯、哪个版本是假的，这个弄得虚虚实实，弄到今天咱也不知道究竟是怎么怎么一回事儿。那我们讲说这个画像，它在宋朝的社会里边，好像呃，在您书里边还提到了一些应用的特别独到的场合，比如说好像就是这个打仗的时候，大家这都不行了。然后把这个画像一抬出来，然后马上就所有的人这干劲儿又上来了，又再冲锋一个泼次，然后就又取胜了。像类似这种应用，在历史上是当真存在，还是它就是这么记载，然后以突出出这个画像巨大的感召力的呢
1: ？我觉得这个事情呢，应该不是编的，就是这个故事，我讲的那个故事，它是在南宋初年的时候，这个呃，宋朝的一支军队。嗯，在今天的江西江西境内吧，嗯，被打散了。打散了之后呢，这个因为这支部队其实是保护那个皇太后，保护皇太后这个往大后方转移的，所以呢，他们当时转移的时候身上就带了一批这个从开封和洛阳撤出来的御容，所以他们这个呃身边本来就是有御容的。这个冲散了之后，来就有一个人呢。这个捡了一些，就是从地上捡起来一些这个被冲散了的玉龙，背在自己身上，然后呢跟着跟着那个逃逃兵就一起逃，然后这些逃兵逃散了之后呢，嗯，就他们就觉得没有前途了嘛，嗯，就干脆不如落草为寇算了啊，所以他们就商量要不要去落草为寇，然后这个时候呢，这个背着皇帝画像的那个人呢、啊，他是一个宗室，就是宋朝这个。皇皇家的人啊，但是呢，嗯，是比较远的那种宗室了。然后呢，他就把那个画像拿出来，这个给给给这些逃兵们看啊。然后在展示的过程中呢，这个逃兵们一边展示一边跟逃兵们这个小以大义，对吧？动之以情，晓之以理。嗯、然后，然后这些这些本来想落草为寇的这些。逃兵呢，就决定，嗯，我们不当逃兵，我们也不去落草为寇了，对吧？嗯，我们大家一起，对吧？继续保保护保护那个皇太后，嗯。然后这个事情是在《宋史》和这个建炎以来西联要录这两个宋代的比较正儿八经的史料里面同时出现的，同时出现过的。而而且呢，这个这个这个事情在当时应该。不算是一个什么奇闻异事，它就是一个很平常的一个事件的一个记录。和我们今天看到这个故事之后眼前一亮的那种感觉，在宋代可能没有，因为在当时的人看来可能就是一个很普通的一个事情。因为这种皇帝的肖像突然出现在我们的面前，会让我们感到一种震撼的那个感觉，可能今天的人觉得不可思议。嗯，但是其实不用到宋代。对吧？三十年前、四十年前或者五十年前，我们的父母、我们的这个爷爷奶奶，对吧？呃，都完全能够体会这种震撼感。<笑>所以，所以这个故事我觉得它应该是真实的，因为它没有必要编这个事情，因为它并不是把它当成是一个所谓的神迹，嗯、对吧？就是有一些宗教故事里面它会讲一些神迹，有一些皇帝的。这个创业故事里面会讲一些神迹，比如说宋高宗就有那个很神奇的尼马渡康王的这种神迹，对、嗯、吧？比如说一般的皇帝会有出生的时候的红光照世这种神迹，那些可能是编的。但像刚才那个故事，它就是一个很正常的一个战场的一个实景的一个描绘。对于写这个故事的史官来说的话，或者说对当时的人来讲的话，他可能不算什么眼前一亮的那种神迹，所以他没有必要去造假。因为我感觉在这个里面的话，宋代的皇权神圣性的塑造，它有一个划时代意义的转型，就是从秦汉时代的那种皇帝应该长什么样子的龙颜龙准的那种富贵，我们去看秦始皇的那些传世留下来的那些画像，他都长得不像一个正常的人，就是为了去满足他那种所谓的龙颜龙准的那种意象，对吧？那种奇异的相貌。那么在宋代，我们看到的那些。皇帝的画像，无论是帅还是不帅，无论是胖还是瘦，对吧？黄肥燕瘦各有千秋，但是他们的长相都是一个正常的人的长相。所以，这这个这个状态里面的话，他是把皇帝的这个真实的皇帝的这个画像啊，做到了一种我感觉是一种虚拟虚拟现实的那种状态，就是它可以化身千万的同时，可以移动，可以复制，对吧？然后呢？还可以给我们一个强烈的视觉冲击，嗯
2: ，那么这个冲击就
1: 是，呃，这个背后其实就是刚才李老师说的那个和宗教的关系，就是宋代和秦汉最大的不一样就是他有偶像崇拜的观念，啊、呃，不不是我们今天的那种 idol 的那种偶像崇拜，呃嗯呃是佛教或者宗教意义上的那种偶像崇拜，就是因为我们在。很长一段时间里面，我们的文化传统里面是没有偶像崇拜这样的一个东西的。呃，比如说太庙，对吧？太庙这个太庙里面只有墓主，对吧？但是从唐宋时候，这个随着佛教的一个发发达，这个偶像崇拜变成了一个社会很需要的一个东西了。所以在宋代的话，这个皇帝的那个太庙，就是供奉皇帝的那种太庙，反倒很衰落。而是玉容店这种有偶像崇拜的这种，能够真切地感知到这个人的那种存在感的，就是刚才说的蓄力现实也好，视觉冲击也好，这样的一个东西，它变得很强大了、呃。那所以在这样的一个氛围之下的话，嗯，像突然一下，所以所以这种偶像崇拜这样的一个东西和皇帝崇拜结合了，啊，就是我的感觉很有意思的一个点是。这个我们虽然的皇帝历史很悠久，皇权崇拜的花样也很多，对吧？但是对皇帝个人的崇拜其实很不发达。什么意思呢？就是我们可以看到，我们历史上对皇权的那种崇拜，都是对集体的皇权或者抽象的皇权的崇拜，而不是对某一个皇帝他自己的那种特质的，呃，跟他自己相关的。比如说他长得长成什么样子啊？他个人的那种形象以及性性情的那种的一个崇拜。比如说在宋代，虽然像皇帝的肖像，嗯，已经很发达了吧，但是呢，大部分人可能，特别是儒家的这些大臣们，嗯、很多时候他们都反对搞偶像崇拜，对甚至认为玉容殿、玉容像这些都是非法的存在，啊、嗯，因为这些东西严重违背儒家的那种传统的理智，或者说是。传统的那个政治观念
0: ，嗯、哦，知道了。哎
2: ，您说这个、嗯、确实是有意思，而且我记得，如果看材料的话，在唐代确实看不太到，说是皇帝画像，然后让大家都看到。可是到五代之后，确实就能看到这样的材料，比如说这个后梁末期，还有这个这个就是到梁梁末帝的时候，还有过那个打仗打得不行了，然后把两组玉容拿出来给。各将看，然后大家皇帝看完之后，皇帝也唏嘘感叹。对、嗯、然后大家看，<笑>对，哎，但是我一想到这一段，就想到好像在五代这个阶段，就是恰恰是那种给给互相画画像啊，就是各个节度使之间互相画像这个例子好像也有，就是在那个李克用，不就是传说当初是谁派人偷偷给他画像，然后因为他一个眼睛。从小就先天,天残疾嘛，然后画的不好看，所以说这个李克用发现这个事儿之后呢，也是逼迫那个画师，就是你你画成什么样子我才不杀你。呃，这个事儿倒是挺有趣的。到后面给我们看到的情况就是，不管是辽国还是金朝，还是再往后到元明清，全都有一个玉容殿，然后大家都把这个呃列祖列宗的像放在里面了。但是您刚才提到了有一点，我是比较好奇的。就是您既然提到神主、提到墓主了，在这个宋代两宋之交的时候，这个除了宋玉荣之外，有没有宋神主的这个记载？或者说这两个在当这,这,这个至
0: 于吗？送这个
2: 东西要不很多的，多就是我想，<吧>对我想从逻辑上讲，如果只从礼仪上讲，一定是墓主的礼仪地位要高于玉荣。可是从制作成本上来讲，这个墓主的制作成本又远远低于这个画像。就给给您的感觉，第一就是能不能给我们讲一讲这个墓主的故事；第二就是这个在当事人就是互送的这个序列中，到底好像哪个更重要一些，或者哪个留下来的资料更多一些？是送墓主的更多，还是送这个画像的更多呢？呃
1: ，我感觉差不多吧。这个墓主理论上来讲是比较好转移的，对吧？比较好转移的。呃，所以呢，这个相关的记载就是比较简单的。几句话就是他就转移了，对吧？就是故事性比较强的呢是转移玉龙，因为玉龙这个东西啊不是太好转移，对
2: 对对。
0: 而
1: 且呢，他它目标比较大，就是那个东西放在那儿，这个你想吧，如果如果让我们去捡东西，你是愿意捡那个墓主，还是愿意去捡那些画像或者塑像？
0: 就是
1: 就是就它目标比较大，嗯，就是墓主这块的话有有故事不多，但是也有，而且呢很不可思议的就是。有一个材料就是记在在转移的在抢救这个太庙的墓主的过程中啊，把那个墓主都搞丢了嘛、啊，把好几个墓主都搞丢了。然后呢，宋高宗在稳定下来之后，呃，就是我们可能感觉搞丢了就丢了嘛，对吧？那个我们再做
2: 一个嘛，对吧？但是但是但是这个呢，就有点有损合法性了，对吧？就是感对对对，对我们这要可以补一个清代、明代，反正清代肯定是这样，明代应该也是这样。就是他的制度上呢，是先要准备好一个墓主，然后呢跟这个皇帝一块送进他那个万，就是他那个灵寝里面去，然后这个送到灵寝之后呢，搞一个仪式，就是相当于可以理解为换魂，把这个皇帝这个神这个神灵呢给就换到这个墓主上，再把墓墓主给请回去，然后从这个角度讲呢，就是认为皇帝的。灵魂就平移在墓主上了，所以说呢，我们之后这个祭祀也就是祭祀这个墓主。当然，同时还有个玉容殿，玉容殿也要祭祀。这究竟放不放在一块我们不清楚。但是从这个材料，我们就能看到，其实你原则上来讲，对吧？这个墓主应该就就在这儿，了，神灵就平
0: 移在这儿不<是>。不能，
2: 你不随便重新
1: 找块牌牌来重新来写对,对，这这就不合适。<笑>对，所以宋高宗在稳稳定下来之后啊，他还专门发过一个诏书，就是说。谁要是能把那个掉了的那几个墓主这个找回来，然后上交给朝廷，是这个没官的人可以给官当，有官的人可以给升升几级，对吧？就是就就就有这样的一个事情，就这个材料只是当时这个记录下来是为了为了说这个顺高宗很狼狈嘛，对吧？就是逃跑的时候就是啥都不管了， oh. 这个这个都没来得及把这个墓主给这个太庙的墓主给转移掉啊，但但大部分的墓主应该是还是比较好拿的。对吧？而且墓主有一个问题，就是说他就是在太庙里面嘛，就是他在那个地方是集中收藏的。他、嗯、跟玉容不一样，玉容就是到处都有，对吧？就是在宫廷的玉容殿里面，在那种宫外的这个专门供奉的这个玉容殿里面，在长在那个呃，在开封、在洛阳、在长安，在刚才我们讲到的那些地方都有，对吧？所以，而且在北宋的时候，大部分的玉容都是在北边的。对吧？南方的话，大概就只有扬州啊、滁州啊这些地方有，其他地方基本上都是在北方的。所以这个北宋灭亡的时候啊，呃，这些玉容怎么怎么处理是一个大问题呃，因为墓主就在就在开封那那没啥问题，就这些到处都有。然后一旦接金人真的来了之后，把这些东西拿到了，对吧？它它也是个问题，对吧？就是因为这个这些东西它比较醒目。对吧？就是直接就是皇帝的这个形象直接的呈现在臣民面前。这个时候，金人如果拿到了，如果随便乱搞一下，就会使当时的宋朝臣民很难受，对是<吧>对对对。呃，所以大家都会很想方设法的，尽可能的把这些东西呢转移到这个南方去，是吧？所以他们还有很多可歌可泣的这个转移这些，呃。一种画像的或者塑像的故事，我觉得画像这个转移还好，那塑像的其实因为材料比较少嘛，我都不好，都不好说他们怎么可以把那些塑像给它搬到这个温州啊、福州啊这些地方去了，而且是从洛阳，从洛阳从从开封这么这么搬，对吧？而且他们是提早，就是因为其实其实洛阳在北宋末年很有意思，就是他不是一下子就被打下来的，他是打下来之后又被宋军收复，收复之后又被打下来。对吧？反复反复之间有一些拉锯，所以在这个过程中呢，在后来他们发现洛阳是真的守不住的时候，就把整个的洛阳的那些玉容画像也好、塑像也好，呃，全部打包，这个，嗯，带着撤出了这个洛阳啊，然后这个一路从这个宋高宗登基的那个应天，就是现在的商丘，对吧？然后跑到扬州，再从扬州这个渡江到了江南啊，这。但但但那些塑像应该还是挺重的吧？这个就材料里面有一个<笑>有一个材料讲到，就是说为了方便这个把这些塑像这个搬着走呢，就是他们大概是做了做了一些这个工具，就是类似于那种怎么说呢，做了那种轿子一样的东西。哦、嗯，就就相当于把塑像当成一个活人一样这么抬着，然后那个轿子呢，随时都都都那个那些塑像都放在轿子上，而不不把它放下来，就是怕金人万一临时打过来了，那我们赶紧单着就跑呵
0: 呵。这个是实在是太形象了，我、嗯、没想到就是在他呃，我们讲这个宋金之际或者是两宋之际，我们一般了解到的过去其实都是一些文字的历史，比如说我们听的这个。我们看到这个，比如说李清照类似这样的故事，对吧？或者是我们那个读的呃小说，像金庸写的这些东西，或者是我们从小听的像说岳，我们大家感受到的都是那种的宋朝和金朝的关系。但是您呢，其实通过图像给了我们一个另一种了解历史的角度，也给了我们另一种去理解历史或者是阐释历史的一个方面。这个其实是非常有魅力的一个工作啊！我想我们、嗯、就是
1: 其实这里面有个很好玩的事情，就刚才忘了说的，就是除了这么把它抢救出来之外啊，哎、还有一些确实抢救不了的，比如说那种壁画，
0: 对吧？哦，怎么办壁画实
1: 在没办法，对吧？但他们宋朝人这个忽悠金朝人也有一些手段，比如说那个宋真宗的那个玉人画像，它是放在一个道观的壁画的，是一个壁画的这种形式。然后他们实在没办法的时候，就金人打过来之前呢，他们就把那个画像进行了一个装修，对吧？把它打扮成了一个寿星，打扮成寿星，然后他就不是宋真宗了，他是寿星，对吧？这个、哦、改成
0: 神仙了，是吧？是这样啊
1: ，改成神仙了。嗯、然后金金军来了之后，也没把寿，也不会把寿星怎么样嘛，所以对对，所以跟宋真宗的画像在这个金朝的沦陷区，不不能叫沦陷区，叫金朝的占领区里面呢。这个保存的就挺好的。后来不是宋金和议以后嘛，金朝还还了一些地方给宋朝，就是第一次绍兴和议的时候，对吧？把这个什么河南啊、陕西啊这些地方都还给了宋朝，宋朝就派人过去接收一些地方。然后那个负责接收的官员到了这个陕西之后，就发现，哎，这个这个陕西的这个宋真宗的画那个壁画，居然保存的那么好。啊，然后，嗯、然后当地的人就给他解释说，哎、呃，我们这个是怎么怎么把它打扮成寿星，然后把它保留下来的
0: 。哦，就是说明他们这个呃，图画的技术啊，到了很高的阶段了。你改一改，然后回头呢，你还能把那个改的痕迹抹掉，重新恢复掉原样，这是挺有意思的一件事儿。这,这
2: ,<吧>这有没有可能是因为宋<笑>宋真宗本身他就可能偏道士打扮的，因为他跟道教之间关系很密切。对对。然后又传说他是什么赤脚大仙之类的，呃，因为因为操作也容易些
1: 。因为宋代的寿星就是用宋真宗的样子画的。
0: 哦啊，那太好了、呃、是吧？就有
1: 史料显示，有材料显示，就是那个为了讨好宋真宗，很就是宋真宗的时候就有已经有很多人把他的样子画成了寿星啊、呃，呃，所以所以这个这这个打扮呢，就是他就可以忽悠到人嘛，就是他。<笑>理论上说，他们俩是很很像的。那但,但是如果不像的话，他其实也是可以打扮的。比如说这个、呃、宋太祖早年就他没当皇帝的时候，有就是大概是在陕西的某一个地方、呃，有一个和尚就看到宋太祖路过他们那个地方，然后就觉得这个人是非常之人，然后就偷偷的把他画下来了。哦、那个时候的宋太祖还只是一个普通人、呃呃，当然后来宋朝建立之后啊，他那幅画像就成了玉容了。但是那个里面的宋太祖是一个普通人的打扮嘛，所以为了提升，嗯，那个玉容存放的那个地方的这个待遇，他们又重新找人来给那个画像换衣服，对吧？就是把它换成这个换<笑>成皇帝的这种衣服，但是那个脸呢是没变的，对吧？就是看好像跟我们今天 P 图有点像啊，对，他还是可以做得到，对吧？他可以做得到的。
0: 太有意思了，呃，谢谢黄伯兄啊，您刚才其实已经跟我们分享了非常多有意思的内容了，包括您的这本书，包括您过去的研究经历，包括您的思考，以及关于宋朝很多我们呃理应注意，但是其实没所注没有注意到的那些细节上的问题，所以我们特别期待啊，我带广大的听众朋友们以及读者朋友们问一个问题：您下面一本这种非虚构的通俗性的历史写作打算写什么主题？
1: 呃，这这两天本来应该要交稿的了，就是一个关于宋代谣言的故事的哦
0: 。听
1: 着、嗯。但是呢，因为我这个年重高估了我自己的写作能力，所以这个迟迟写不完。<笑><笑>
0: 哎，我们期待，就是这是一个非常有意思的主题啊！我想它是同样的和这个图像的主题一样，能够给大家带来足够的。关于理解宋朝历史的另面的一个方面，这
1: 两个其实是有关系的，就是就是《如政清林是一个观看的历史，
0: 嗯
1: ，讲观看的历史，对吧？对被观看，呃，被观看的。然后宋代的谣言呢，这个是一个听觉的东西，嗯，就是我们通常讲写历史是喜欢写那种眼见为实的东西，嗯、呃，听说这种东西在历史上，呃、存在感很低，啊、呃，对。但是就是这种听觉的这种历史。一样很精彩，比如说谣言就是一个非常精彩的一个话题。嗯
2: ，但是您一说到这儿，我觉得未来可以再写一个，写一个嗅觉和味觉史，名字也可以写四个字，<笑>叫《狐臭羊膻》，是吧？看一看这个实性和这个民族性的这个变化。哎呀，太好了，太好了几，几个几个感官都照顾一遍是吧？您已把我未来几十年的生活都安排好了。<笑>嗯
0: 、几十年不敢说，依照您的这个比例，我看未来三五年，大概您就把这两本书都写出来了。
1: 啊、嗯，不行不行，我我这个速度远远没有我自己想象的那么快
0: 。<笑>出的都是精品，呃，非常感谢黄渤兄啊，这个今天的交流非常的愉快。我想我和李二呢，呃，都是您的忠实粉丝、忠实读者。我们读完了您这个书以后呢，感觉到意犹未尽，所以我们就特别想邀请您来我们这个播客来做客。呃，我们今天也是如愿以偿，今天呢能够跟您交流呢。我想我们的节目一定会呃呃非常的像借着您如朕亲临的东风呢，也会呃带来一个非常好的收听效果啊。以后呢，您您
2: 您您您您别光说这个啊，啊我们还得补一句：啊、如果您听完这一期节目也觉得意犹未尽的话，啊、那么第一啊、呃，我们这一期有抽奖啊、呃，而且是黄老师亲笔签名的，<笑>所以您在我们这点赞、转发、加关注、评论获得最多的。这个点赞的话呢，您是可以抽到这一本珍贵赠书的。如果没有而你仍然觉得意犹未尽的话，也没问题，对吧？这本书是畅销书，您在各大网络书店都可以找到，在地方的书店也可以找到啊。欢迎大家在之后去购买黄老师这本书，超值啊，超值
0: ，超值，价格也不贵，价格不贵，超值。谢谢黄老师，谢谢这个薛老师，谢谢李老师。好，那、呃、今天我们的节目就到这儿了。呃，感谢朋友们收听《飞马飞牛》，Famous and Known。我们呃，希望在这个愉快的春节里边，能够通过我们的节目陪伴大家度过美好的岁月。好，今天的节目就到这儿，谢谢大家，再见。李二和大家打个招呼
2: ，再见
0: 。好，再见。